0: Paura in onda, gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Ed eccoci qua, finalmente si è verticalizzato, è comparso in verticale il gran maestro Carlo Cambi, cerimoniere di questa trasmissione, gli scorretti, il cui menù vi ho già letto prima. Abbiamo un sacco di cose interessanti di cui parlare, delle quali parlare insieme a Carlo Cambi che vedo movimentatamente in collegamento con noi. Buongiorno Carlo.
2: Il ballo di San Vito che m'ha appiato,
1: <ride> chissà per quale motivo che hanno, poi ce lo spiego. Eh,
2: ce ne avrei qualche quintale. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Allora, ehm... mi racconti, eh, Cainarca, eh, eh, Ti racconti, e
1: la... Ti racconto che, abbi- che abbiamo un sacco di belle cose di cui parlare. Anche perché eh. stamattina la sera stampa ha corroborato quello che era il menu che mh, hai steso per la nostra trasmissione di oggi. No? allora si torna a parlare di una cosa che già conosciamo. Più o meno tutti, lo spread, eh, la ah. differenza fra i rendimenti dei titoli nostri e quelli dei meravigliosi primi della classe, i tedeschi. Eh, si torna a parlare di BCE eh, e parleremo però anche, lo scenavo prima, del professor Francesco Giavazzi, consulente del Premier Draghi che per procura sostanzialmente di Draghi ha attaccato la Banca Centrale Europea, nella quale Draghi fu dominus, fu il presidente della Banca Centrale Europea. Cosa succede? Che Draghi sta per essere investito di ciò di cui aveva investito altri tanti anni fa, in primis l'Italia, perché noi ricordiamo che nel 2011 fu Draghi a firmare la lettera con Trichet che mise fuori dai giochi Berlusconi in virtù dello spread, portò Mario Monti e via dicendo che poi lo spread fosse una roba un po' strana l'abbiamo capito tutti perché con Mario Monti imperante lo spread continuava a galoppare finché Draghi non pronunciò la famosa frase faremo di tutto per salvare le, la baracca ai burattini con il whatever it takes famosissimo no? acquisto titoli, quantitative easing adesso eh, fine del quantitative easing e Draghi si arrabbia tramite, sì, aspetta, tramite, tramite altro, Giavazzi altra...
2: ci sono altre due cosette che vanno mm. ricordate e che io peraltro ho fatto in un pezzo per verità d'affari un paio di giorni fa, è che ehm, Draghi, prima di lasciare la BCE, siamo nel 2018-2019, fece uno scherzetto anche al Conte 1, con uno spread che più o meno stava al livello di oggi, perché cessò gli acquisti titoli della BCE. Oggi, cosa che nessuno dice tutto quello che ha fatto la signora Lagarde sono semplicemente degli annunci cioè il programma d'acquisto titoli della BCE non è affatto esaurito si esaurirà a luglio quindi in questo momento lo spread sale perché stiamo pagando interamente la sfiducia dei mercati verso l'Italia e verso la politica economica di Mario Braghi questo so che è difficile da digerire per uno che è stato punto dal Signore, tant'è vero che il professor Giavazzi, primo consulente economico del Premier, si scaglia contro la BCE dicendo che è un opportuno provvedimento per contrastare questa inflazione, mm. bisogna fare altro, e si attacca a che cosa... Giavazzi? E cosa
1: poteva fare d'altro la BCE?
2: Eh, ma eh, infatti ora vorrei arrivare a questa spiegazione. E, e su che cosa si attacca Giavazzi? Dice l'inflazione è un'inflazione da offerta, perché mancano le materie prime, ma soprattutto manca l'energia, vedrete che l'inflazione rientrerà e quindi eh, noi con lo sviluppo del PNRR renderemo sostenibile il nostro debito, per cui la Lagarde poteva tranquillamente non alzare i tassi e lasciarci in pace. Peccato che non è così. E mi meraviglio del professor Giavazzi che è un fine economista. Allora, punto 1. L'inflazione di fondo, che è quella depurata dagli effetti energetici sostanzialmente, in Europa sta al 5% e in Italia al 3,7%, quindi è ampiamente distante dal 2% che è l'obiettivo istituzionale che deve perseguire per, per la BCE. Secondo dato. Il PNRR che è così salvitico l'ha scritto il governo quanto PIL può produrre e produce un 3,6% in sei anni quindi ritenere che una massa di debito di 2750 miliardi possa essere dichiarata sostenibile anche con la piena applicazione del PNRR è una barzelletta nella quale crede soltanto Giavazzi ma faccio un'altra osservazione quello che si dimentica di dire il signor Giavazzi è che Draghi, col suo famoso vettore di Tex, ha drogato, ha mandato in overdose di liquidità i mercati. E oggi l'ABC è costretta a ritirare quella liquidità in qualche modo, perché altrimenti con la Federal Reserve, che credo tra l'altro lo annuncerà oggi, un ulteriore rialzo dei tassi dello 0,75, i capitali fuggono tutti verso... I T-Bond, tra l'altro i Tresauri sono arrivati a un rendimento del 3-4%, che è una cifra altissima perché riguarda il il BOT americano, giusto per capirci. I capitali fuggono là, eccetera. eccetera. C'è un'altra componente che nessuno ha ancora preso in considerazione, ma che io ci sto lavorando e sto cercando i dati, che lo spread in questo momento, oltre che arma politica, sia anche un'arma di guerra, perché nessuno si ricorda che nel 2021, a cavallo fra 2020 e 2021, la Cina ha comprato una quantità industriale di debito pubblico italiano. Perché quel debito pubblico italiano lì rendeva un sacco di soldi. Il BTP a 5, sopra i 5 anni era positivo, mentre tutti gli altri titoli erano negativi. Eh, si disse comprano per fare investimento. Non so quanti ne abbiano comprati i russi, ed è il dato che sto inseguendo. Ma e se ci fosse l'idea che siccome l'Italia eh, too big to fail, cioè è, è troppo grossa per fallire in, in Europa, ma è il paese economicamente più debole di tutti gli europei. Se tu attacchi l'Italia, fai saltare il sistema europeo, la famosa eh, atomica finanziaria che Draghi avrebbe messo insieme a, su insieme alla Yellen sequestrando i fondi russi nelle banche centrali fuori dai confini di Mosca che doveva far saltare Putin è inefficace ma questa invece potrebbe essere una piccola bomba nucleare che senza spendere troppi quattrini perché basta che vendi a Manfranca. Cioè
1: la Cina starebbe vendendo?
2: la Cina, la Russia, i paesi satelliti eh, di, di, quel, di, quel, di, quel, di quell'area, potrebbero tranquillamente aver pensato che se sferrano un attacco in questo momento sullo spread italiano fanno saltare il sistema europeo. È una cosa di cui nessuno ha parlato, ma è una delle ipotesi che stanno nel novero. Una cosa è certa, Draghi ha un po' perduto il suo tocco magico perché i mercati stanno reagendo con questo spread a fronte, semplicemente, come ho detto, dell'annuncio della BCE, e quindi non a, a consolidata manovra, e lo fanno largamente anticipando le difficoltà che il nostro paese avrà a sostenere il suo debito. Questo è il quadro. Allora, Giavazzi poi può raccontare anche che Cristo è morto in una colica di Regni e pretende che qualcuno ci creda, ma non è così. Tanto è vero che avrai notato, lo scrive oggi Giordano, in maniera sarcastica, ma c'è un motivo abbastanza... Eh, abbastanza plausibile dal punto di vista delle politiche economiche, che si viva la coppia de Lonardis-Vinismaghi, che tra l'altro sono anche marito e moglie, che hanno già cominciato a risuonare la gran cassa del MES. Il MES, come sapete, è il previncolo che la Troica può metterci addosso, perché il MES ha delle condizionalità molto alte. Ma attenzione, lo dico anche agli amici della Lega, andatevi a rileggere le condizionalità del PNRR perché in fin dei conti le condizioni del PNRR non sono così distanti dalle condizionalità del MES il fatto che il nostro amico Draghi vada in giro per il mondo ad accattonare gas lo sta facendo adesso anche in Israele ma non dia risposte sull'economia secondo me è largamente sospetto
1: questo vuol dire che MES o PNRR il destino è segnato? il
2: problema è che se te aggiungi il PNRR, il MES e poi dopo pure il Fondo Monetario Internazionale comincia a occuparsi di te e, e ci rimane di mangiare un bel piatto di moussaka e l'insalata greca è servita
1: Il professor Cesar Atto, oggi intervistato sul sussidiario.net prevede semplicemente questo dopo le urne prossime, stiamo parlando di quelle del 23 un Draghi Bis, il commissariamento belle fatto dall'Unione Europea tu concordi? Non credo che andrà così. Mm, e eh, appunto, ti domandavo, tu concordi o come la vedi?
2: No, non credo che andrà così perché sono convinto che le elezioni ci saranno prima.
1: A ottobre? In autunno?
2: Beh, Insomma, voglio dire, eh, i, partiti non po- i partiti di centrodestra che stanno adesso al governo non si possono intestare la finanziaria che, che Draghi sarà costretto a fare. Perché come... se si intestano quella finanziaria spariscono. Ed è esattamente l'auspicio del PD. Cioè, eh, siccome Fratelli d'Italia non ha da solo ovviamente la forza di eh, conquistare la maggioranza alle elezioni, vuol tenerli tutti uniti per farli affondare, rendere la situazione dopo le elezioni in, di fatto ingovernabili e rendendo la situazione ingovernabile fare il giochino che si è sempre fatto negli ultimi dieci anni. Cosa strana, peraltro, nessuno si imputa ai disastri economici degli ultimi dieci anni quando il PD ha governato ininterrottamente avendo anche la responsabilità dei ministeri finanziari (coughs) e cosa spera il PD? Che dall'ingovernabilità nasce il nuovo governo non di unità nazionale perché non ci credono loro ma un governo tecnico sostenuto dal PD nel quale loro infilano un po' di gente ed è il giochino scoperto che sta raccontando Calenda in giro, cioè basta ascoltarli questi, no? Perché Calenda vuole fare l'alleanza con con Renzi? Perché sperano (coughs) di conquistare un pezzetto di proporzionale e di costituire insieme al PD una minoranza di maggioranza relativa, scusate il bisticcio di parole che consenta a Mattarella, il quale è stato ovviamente rinsediato al Quirinale esclusivamente a quello scopo di eh, battezzare un governo tecnico non so se a guida eh, Draghi che, per, che secondo me è destinato a pigliare il posto di Stoltenberg, ma a guida per esempio Cottarelli nel quale il PD fa il bello e il cattivo tempo come è successo con i governi Letta con i governi Gentiloni, il governo Renzi e in parte anche col governo Monti e questo è lo schema di gioco allora qui il centro si deve decidere su una cosa se vuole o non vuole togliere a questa gente eh, eh, il governo del paese.
1: Senti Matteo Salvini, però, mh, però eh, dicevi?
2: No, però eh, bisogna che a questo punto l'elaborazione sia di una di strategia economica compiuta. Quello che io imputo al centro-destra e lo imputo anche alla Meloni è che stiamo celebrando i fasti delle vittorie alle amministrative, poi quanto siano fasti lo vedremo, Stiamo celebrando l'implosione del Magic Moment di Mario Draghi ma non stiamo minimamente costruendo una strategia economica alternativa che peraltro può essere basata soltanto su su tre elementi, dimagrimento dello Stato, abbattimento della fiscalità e spinta allo sviluppo, non è che c'è
3: un'altra strada.
1: Ecco, dicevo, Matteo Salvini oggi al Corriere della Sera mh, più o meno colloca l'orizzonte del Re Rederazione, ma anche lui a settembre, metà settembre, insomma all'inizio dell'autunno. Ci sono tre mesi per sminare il terreno, attendiamo da Draghi risposte entro l'estate, temo un autunno molto difficile, dice Salvini, eh, che mh, dice per la data del 18 settembre, pontida, vogliamo risposte su alcune questioni che sono principalmente l'agenda economica, eh, la pace fiscale, le 16 milioni di cartelle esattoriali, la questione della legge Fornero da superare definitivamente entro fine anno, eh, la questione immigrazione ma anche il potere d'acquisto di salari e pensioni, oltre che il tema dell'ordine pubblico e il taglio delle accise e i fondi contro il caro energia. Insomma, entro metà settembre bisogna che Draghi dia delle risposte. Secondo te quello lì è l'orizzonte entro il quale si capisce se si va avanti o meno fino alla fine naturale della legislatura?
2: Beh sì, ma non ci si può andare. Eh, Questi non, non, non stanno capiti su un dato. Allora, facciamo un ragionamento. Ecco, mi giro così, così non dà meno per quanto tempo il governo può continuare, a finanziare con i bonus un... le pezze a colori sul disagio sociale? Per quanto tempo? Mm. Eh, faccio osservare che i 200 euro questi livelli di costo dell'energia sono una presa in giro non sono una soluzione il prezzo della benzina a 2 euro secondo me è anche basso per come vedo che si evolve il mercato se tu non ci togli il peso fiscale eh, complessivamente vai a 2 euro e mezzo ma la benzina a 2,5 euro e mezzo, quindi il gasolio più o meno allineato significa un impatto sui prezzi finali dei de, de, de beni indispensabili. Non stiamo parlando di uno che si compra il diamante con i ore per fare il regalo di, di 25 anni alla moglie. Eh, stiamo parlando del pane, stiamo parlando della pasta, stiamo parlando dei beni alimentari. Eh, quando Giavazzi dice l'inflazione non fa un conto su una cosa straordinaria. L'inflazione alimentare è già a doppia cifra. Allora, do- dove vogliamo andare? Togli il culo fiscale? Perfetto, togliamo il primo fiscale e come lo finanzi? E tu pensi veramente che l'Europa, che ti ha già detto con la fine del quantitative easing e richiamando la BCE al suo obbligo statutario di mantenere l'inflazione attorno al 2%, ci consenta tutta questa libertà di manovra io non lo so cioè può essere pure, eh, per amore di Dio ma mi pare che Dombrowski quando è stato una mesata fa quando Gentiloni diceva vabbè, fronte comune contro la guerra ci ha detto oh, ragazzi, è vero che il patto di stabilità è sospeso, è sospeso. ma non è che fate i furbi eh
1: Ecco però, stante questo ragionamento Carlo, uno potrebbe dire vabbè ok, a ottobre la resa dei conti, redderazione, quello che è oppure uh, ma che vada a marzo del 2023 ma cosa cambia in sostanza se tu devi sempre fare riferimento a un'ortodossia, cioè a un'agenda delle cose da fare che ti viene da sopra perché che tu lo faccia a ottobre, che tu lo faccia a marzo sempre comandato sei può,
2: può cambiare una cosa molto 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 rilevante Giulio Può cambiare la prospettiva che tu dai al disegno della politica economica. Cioè, tu hai un ministro come Brunetta, un ex socialista, che innamorato di Draghi ti ha detto che farà 1.300.000 assunzioni nel pubblico nell'arco di licenza del PNRR, ok? Quindi in cinque anni. Sì. Tu puoi anche pensare che invece devi licenziare un milione e mezzo di dipendenti pubblici per incrementare il peso dei servizi privati efficientando il sistema. Non sta scritto da nessuna parte nei trattati europei che tu devi avere un'economia statalizzata. Sì. Non sta scritto da nessuna parte che i pesi fiscali devono essere quelli che oggi immaginiamo, cioè tutto caricato come vantaggi sui lavoratori dipendenti e nessun vantaggio sul lavoro autonomo. Non sta scritto da nessuna parte, per esempio, che se tu oggi prendi una persona che guadagna 37 37 mila euro lordi all'anno e lo metti a fianco di uno che guadagna 20 mila euro lordi all'anno compensando i vantaggi sociali che quello a da 20.000 euro ha rispetto a quello a 37.000 euro non conviene guadagnare 37.000 euro in questo paese e queste sono scelte di fondo che devi fare per esempio eh, vedo che si sta molto ragionando attorno all'accattonaggio del gas beh mi chiedo ma la promessa di rimettere in campo le trivelle No, sta. Ti faccio notare una cosa, noi abbiamo sotto il culo della Basilicata il più grande nascimento di petrolio d'Europa che ha solo un problema, che produce un sacco di anidride solforosa. Okay? Per farlo diventare ampiamente e largamente produttivo c'è una strada, applicare una tecnologia abbastanza sofisticata che elimina questa anidride solforosa e ti fa consentire di estrarre questo petrolio. Il problema, sapete, è che quella concessione che era dell'AGIP ora è nelle mani della Total, quindi dei francesi. Eh, per esempio, abbiamo 300.000 ettari di terreno incolto. Beh, cambiare politica economica significa andare in Europa dicendo: avete rotto le valle, pianto dove mi pare. Cambiare atteggiamento significa andare in Europa e dire io non ti finanzio il Farm to Fork e mi oppongo e metto il veto. Mm. Perché il Farm to Fork è una traiettoria che distrugge la mia agricoltura e vuole introdurre in Europa i cibi Frankenstein per far un piacere alle multinazionali. Ti interrompo
1: Carlo, ti interrompo per pochissimo come al solito alle 10 poi riprendiamo da qua.
0: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Rieccoci con Carlo Cambi, allora eh, qualcosa si può fare, si potrà fare comunque in tema di politica economica, Carlo non ti sentiamo?
2: Dicevo erano tutti esempi per farti capire come pur stando dentro i vincoli, uh-huh. se cambia orizzonte puoi tranquillamente cambiare traiettoria, tutto lì.
1: Ecco. Semplice, allora um, un altro lato del ragionamento, dopo queste elezioni amministrative, e, m, tralascio il discorso referendum perché va da sé, dopo queste elezioni allora il dilemma governo sì, governo no, si pone più forte secondo te o no?
2: Beh sì. Si pone più forte, credo che si ponga larghissimamente nella base della Lega, eh, dove credo, forse mi sbaglio, ma cioè, l'opinione mi pare più diffusa è andiamocene, e si pone in parte anche in Forza Italia, cioè il Forza Italia ha cioè, una parte burocratizzata che è quella che fa riferimento alle Carfagna, ai Brunetta, eh, diciamo la parte dei prenditori. Mm. Eh? Eh, ma c'è un'altra parte che è invece quella degli imprenditori che capiscono che stiamo andando a sbattere e probabilmente il magic moment, il tocco magico di, di, di Draghi non funziona più neanche su questi e secondo me anche in Forza Italia c'è un pezzo che tant'è vero c'era che si, chi ipotizzava una sorta di fusione di una parte o di diaspora di una parte di Forza Italia tutta dentro la Lega ma perché questa venga bisogna che la Lega sia attrattiva sul contrasto a questa deriva statalista che l'economia italiana ha preso
1: quindi il dilemma è più forte che mai per il centrodestra, sì. ma quale centrodestra? Sì. che centrodestra esce fuori secondo te o sta delineando? ma guardate
2: io sono convinto che i toni muscolari della Meloni che è una persona molto intelligente nascondono in realtà una... quello che faresti in qualsiasi trattativa, alzo il prezzo finché posso perché poi quando mi metto al tavolino parto da una posizione siccome so che devo cedere cedo cedo di meno io non sono affatto convinto che la Meloni voglia assolutamente Palazzo Tici per sé
3: o per i suoi
2: sarebbe tranquillamente possibile che il centrodestra una volta vinte le elezioni indichi un premier eh, non necessariamente direttamente espressione dei partiti ma eh, una cosa è sicura eh, e le le amministrative lo hanno dimostrato se il centrodestra non sta insieme guarda il caso di Verona che è è tragicomico per certi versi cioè c'hai una platea elettorale del quasi 70% dei voti e rischi di perdere la città eh, hanno detto che che il povero eh, calciatore di come, come si chiama che è stato anche un discreto centrocampista del Milano, sì. è una specie di dio. No, è, è, è un bravo ragazzo che ha preso il 33% dei voti, il che vuol dire che il 70% della città è contro di lui. Soltanto le liti frattose e Sboarina hanno prodotto questo risultato. Ma è evidente che la strada del centrodestra è coalizione coesa, obiettivi pochi, credibili ma indefettibili e andiamo avanti questa è la strada, non è che ce n'è un'altra poi parliamoci chiaro Forza Italia che cosa condiziona col 6,5% dei voti chi lo ascolta qui il problema è se la Lega che è la parte popolare del centrodestra cioè popolare nel senso che che ha un popolo che parla a un popolo è in grado di rimobilitare il suo popolo questo è il vero problema del centrodestra e se portiamo a votare un 10, 12, 13, 15% di persone che appartengono a quest'area e che non hanno votato e questa è un'operazione che può fare solo la Lega non è che dentro cioè, il centro-destra lo può fare qualcun altro
1: apro una parentesi eh, perché ne abbiamo parlato prima del voto e mh, io l'ho accantonata all'inizio del nostro discorso ma adesso la riprendo questa questione perché volevo un tuo parere sulla questione dei referendum sulla giustizia e come sono andati a finire perché così male secondo te?
2: Ma perché
1: non raccontiamoci le favole sul quesito? Che non si capiva, si capiva benissimo cosa cosa volevano significare quei referendum.
2: Perché, perché, eh, eh, allora, il PD ha colto l'occasione per ridimensionare le pretese del centrodestra, ovviamente, ancora una volta sulla pelle dei cittadini, Eh, l'establishment. Voleva dare uno schiaffo alla, alla, alla Lega e al Centrodestra, e quindi ha boicottato il referendum. Ed è ovvio che se tu dei referendum non ne parli, non li spieghi, non... Cioè, ti faccio un ragionamento. Ed è qui la debolezza del Centrodestra. Noi non abbiamo fatto per sei mesi degli speciali sui danni della mala giustizia. Ok? Mm? Se tu avessi avuto una Rai che ha, nelle tre reti tutte le settimane ospitava invece che i dibattiti sul sesso degli angeli di Zelensky eh, attorno ai danni che la mala giustizia provoca. Hai visto che sono comparsi i mitici numeri di quanto ci costa in temi di mancato sviluppo di mancata capacità attiva di capitali esteri la mala giustizia no quindi c'è stato un boicottaggio sistematico ma perché perché in Italia l'istituto riferendario ha smesso di essere quello che è nato in origine cioè come consultazione del popolo di fronte a temi che il Parlamento ritiene così delicati da dover affidare a una rappresentanza diretta, ed è diventato uno strumento di lotta politica. Quindi perché godevano tutti? Perché quell'astensionismo, secondo loro, dimostra che quell'anima popolare centrodestra di cui dicevo prima è svanita. Ma è svanita per colpa del centrodestra? Ah, Salvini, cioè parliamoci chiaro: quante volte ha parlato negli ultimi 20 giorni nei suoi comizi dei, dei quesiti referendari e del referendum? La Meloni, quanto si è impegnata sul referendum? A parte Berlusconi, che ormai poveraccio parla con, con una patata in bocca, si capisce che so, l'età eh, lo, lo sta in qualche modo devastando. Appelli sulla mala giustizia, l'ha visti, poi, poi certo ci sono i Nordio ci sono i Sabino Cassese, ci sono le persone intelligenti e intellettuali che hanno capito la posta in gioco. Ma ti faccio un altro ragionamento: Ma se Matteo Renzi ti mette su un piatto d'argento che l'attuale vicepresidente del CSM, Ermini, è stato scelto con un compromesso e ti dà l'ennesima dimostrazione che la magistratura è tutta politizzata. Che Sergio Mattarella è venuto meno alla sua funzione di garanzia per quel che riguarda il CSR e tu c'hai un referendum in piedi e non attacchi come un ariete, ma c'è un esponente di primo piano della Lega che non sia Matteo Salvini, che si è messo lì e di punta, penso ai Molinari, penso ai ministri, penso a e ha cominciato a gridare alla. Alla, all'offesa democratica no, e allora è chiaro che poi dipende. perdi eh, non è che perché i quesiti sono complicati <coughs> i ti sono complicati perché le leggi sono complicate ma lì si poteva tranquillamente impostare la campagna sul codice binario sei contento della, della giustizia eh, in punto. Italia? sì no, se non sei contento vota 5 sì, punto questo era il ragionamento
1: e temo che questo poi intralcerà una seria riforma della giustizia in qualsiasi dire... di... cioè nella direzione giusta, perché adesso non ne riparleremo più per un bel po'.
2: Allora parliamoci chiaro: mm. in quel governo ci sono due ministre volute da Mattarella che non rispondono a Draghi, non rispondono al Parlamento, non rispondono agli italiani, rispondono solo al Quirinale. Si chiamano Cartabia, che deve garantire non un eccessivo scossone sulla magistratura, e la Morgese che deve tenere sotto conto. Ma te ti pare possibile che un ministro dell'interno che non riesce a far celebrare le elezioni a Palermo sia ancora al suo posto?
1: <ride> e che soprattutto questo non, non, su, non susciti nessuna discussione.
2: E eh, questo è il punto. Perché evidentemente cioè, a, abbiamo dei superministri totalmente sganciati dal Consesso Democratico che sono messi lì dal Quirinale e sono intoccabili. E ci sono per una estrema garanzia di mantenimento dello status quo. Punto. Però di queste cose chi ne parla? Qual è il leader del centrodestra o anche il sottolider del centrodestra che pone questi temi? È questo che ti chiedo. Continuiamo no. a fare il front office con i set. Siamo in mano ai capuano, non so se è chiaro.
1: Ma non è che toccando questi temi poi vieni incenerito?
2: Ma chi se ne frega se <ride> danno incenerito uguale? Cioè, non è che capirei l'obiezione se tu dicessi no, però finché non ti rompi le palle su questa roba ti tollerano e ti danno anche la facilità mm. politica tale per cui tu incidi. No, come alzi Vitino dicendo vorrei questo, te lo mozzano, beh, allora fammi capire.
1: Altro punto, e poi sentiamo le ascoltatrici, gli ascoltatori, apriamo le linee allo 02-66-20-35-29. No, l'altro punto è quello della guerra. Allora, come va a finire sta storia?
2: Eh, te l'ha dimostrato ieri come va a finire. Questo, stiamo, ci stiamo baloccando da quanti settimane sul tetto del gas, altra ideona del compagno Draghi, e il tetto del gas lo fa Putin. Fa una telefonata alla Germania e dice da domani pigli il 40% in meno del gas perché il livello di prezzo è tale per cui io te ne posso, se anche ne vendo la metà, sto, sto, sto pasciuto uguale. Tant'è vero che fa questa mossa e il gas rischizza schizza sopra i 100 euro. Ma siamo in mano agli ultimi, siamo in mano al, alla, alla baronessa von der Leyen che va benissimo per un tè delle 5, ma lasciasse perdere i soldi del mondo come va a finire, te lo dico io mm. da una parte la Federal Reserve e, 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 la, e la Lagarde che capisce è giusto devono rialzare i tassi e la nabiulina ha fatto un altro taglio un altro punto per cento, l'ha portati al 9 noi stiamo schiattando di inflazione e loro la stanno tenendo sotto controllo noi schia- continuiamo a dire i russi faranno una vita di, di, di cacca e lui ha riaperto i McDonald alla russa e Questo è il punto, cioè, noi come ho detto ieri sera di martedì al povero Tabacci, che, che ormai è come posso dire è, 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 è la satira di se medesimo, <ride> eh, ehm, voi avete un problema in Occidente che fate le profezie con la speranza che si autoavverino. Purtroppo, a volte la realtà va in, in direzione ostinata e contraria, e non avendo il coraggio di osservare la realtà continuate a fare gli errori, questo secondo me è il ragionamento intorno alla guerra. Poi c'è il Papa che ti dice, ragazzi, piano con la sindrome ehm, che i buoni stanno tutti da, di cappuccetto rosso, con i buoni che stanno tutti da una parte i cattivi stanno tutti dall'altra parte. E ha detto una cosa di una gravità straordinaria al Pontefice, ha detto la terza guerra mondiale è già scoppiata, ma c'è qualcuno che si è misurato su questa parola? Cioè, è vero che Bergoglio non ci sta simpatico, e a me personalmente non mi sta simpatico, manco per niente. Ma se la massima autorità morale dell'Occidente ti dice io sono convinto? e lo dice perché ha anche a disposizione una diplomazia molto spessa, mm. come sai meglio di me. Eh, certo. è, la, la terza guerra mondiale è scoppiata. Lo vogliamo pigliare sul serio o, o facciamo finta che è, è, è Mario Del Baretto? Che, che ha terzo bianchetto ha eh, dato del appunto. Facciamo, appunto.
1: Eh. Allora, intanto eh. abbiamo due ascoltatori in linea, poi ci sono una serie di messaggi al 346 64 27 756 via WhatsApp. Che poi ti giro. Sentiamo le allora. telefonate 02 66 20 35 29. Pronto,
3: pronto, Giulio?
1: Eccoci, da Buongiorno.
3: Dunque, per, io vorrei sapere per il cuneo fiscale un paese che ha. Eh, a parte il Covid, mediamente 800 mili- miliardi all'anno di spesa su, un mili- su 1.800 miliardi di PIL prodotti, no? come diavolo fa a Bassano? Perché è tutto questo sistema istituzionale di questo Stato che è totalmente parassitario. La CGA di Mestre alcuni mesi fa ha decretato che la pubblica amministrazione spreca 200 miliardi all'anno. Da, dalla campagna in giù abbiamo 3 milioni e mezzo di lavoratori che lavorano in nero per circa altri 200-300 miliardi che non vengono dichiarati. Adesso io vorrei sapere, rimaniamo lì quando c'è una finanziaria che toglierà il pane di bocca ai bambini piccoli, ma vogliamo essere proprio così cretini. Bene,
1: grazie a te. Altra telefonata, pronto.
0: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Un saluto a Carlo che è Gandalf il il bianco e ci vorrebbe proprio vicino un po' a Matteo Salvini che gli dia qualche consiglio, perché qua stiamo andando a a rotoli completamente. L'importante è che il Palermo sia venuto comunque in Serie B. Hai capito te? Io sono andato a votare come, come, come è giusto fare perché mi sono preso la mia iniziativa, eccetera. la democrazia diretta non la si vuole manco ascoltare, quindi la colpa è anche un po' nostra di questa situazione e al più presto distante da, da questo governo, cioè non c'è niente da fare, la Lega deve ritornare a fare la Lega, rappresentare chi lavora e produce un sistema liberale, autonomia e federalismo. Comunque poi ho prenotato il libro di Edoardo Montoli e mi hanno telefonato che è arrivato e lo leggerò su qualcosa. Beh è
1: una bella lettura, utile te lo raccomando, lo stiamo facendo anche insieme per certi versi. Comunque eh, Carlo ti lascio subito spazio per le risposte, ti giro anche una domanda di un ascoltatore. Per cambi, dobbiamo rassegnarci alla centralista e statalista Meloni, Premier? Cosa ha dimostrato finora? Le abbiamo tirato la volata. E poi ti giro le altre, le altre considerazioni, le altre domande. <ride> Intanto, ehm, prego. Allora, a,
2: a Gianni e all'altro amico devo dire che hanno ragione. Non, non, cioè, onestamente a questo punto eh, noi, no, noi, cioè, la Lega, il centrodestra, dovrebbe fare una sua elaborazione di politica economica, porla sul tavolo e dire o l'accettate o ce ne andiamo. Quanto alla Meloni statalista, sì è vero che la Meloni è statalista, però è anche vero che con lo statalismo eh, questa crisi non si inverte. Cioè questa è una crisi che si può invertire ed esclusivamente liberando energia economica. E questo lo sanno anche loro. Certo poi ti chiederanno il sostegno alle classi deboli eccetera eccetera. Quanto al cuno fiscale c'è una strada per ridurlo vabbè intanto sicuramente abbassare le pretese dirette fiscali ma se noi facessimo una cosa molto semplice e dicessimo i contributi dei lavoratori che pesano sulla busta paga degli italiani in media al 34% per avere sempre un'idea pensate a 100 euro 100 euro 34 che è più o meno il conto in pizzeria per voi, vostra moglie e un figlio, quindi quel conto in pizzeria su 100 euro, lo date all'Inps. La domanda è, ma siamo proprio sicuri che il sistema Inps sia alla lunga sostenibile e che non converrebbe togliere quel 34% e dire al cittadino che obbligo ad avere un'assicurazione privata? che tu puoi stipulare a condizioni diverse del 34%. Perché vedete il tema qual è? Io sono obbligato ad assicurarmi con l'Inps su una tariffa obbligata, cioè la contribuzione. Il che significa stravolgere la prima legge dell'economia di mercato che con le proprie risorse ognuno fa le opzioni che ritiene opportune. questo è un tema che mi rendo conto essere esplosivo ma che prima o poi si porrà perché il nostro sistema pensionistico statalista non è sostenibile
1: allora Carlo ti giro qualche messaggio Enzo eh, per quanto riguarda il referendum giustizia secondo me la gente non li ha votati più perché visti i risultati del referendum sull'autonomia che sono serviti a nulla risposta rapida poi ti giro le altre questioni altrettanto rapidamente
2: scusa me la ripeti perché non ho
1: capito bene il nostro Enzo dice nei referendum sulla giustizia la gente non li ha votati perché tanto ha votato sul referendum sull'autonomia regionale sono finiti in nulla quindi serve a nulla andare a votare ai no, non,
2: no, non hanno votato cioè, in, ci può essere una componente di disaffezione per l'amor di Dio tant'è vero che l'istituto di Fedendario è stato abusato in tutti i sensi però io credo che in realtà ci fosse proprio una mancanza di informazione
3: di fondo
1: Sandro da Cologno, provate a spiegarmi, non dicono più allarme neofascismo in Italia, malgrado stia vincendo ovunque, un partito teoricamente Beh, neofascista. Questo. I casi sono due, o la Meloni è il prossimo Beppe Grillo, un flop pilotato o non è fascista?
2: La allora, Meloni non è fascista <ride> e non è vero che non lo dicono. Ci sono già tutte le sacre donne, le vestali del democratico poi voglio vedere come fai a definire democratico un paese che scheda la gente per le opinioni attraverso i servizi segreti, ma questo è un altro paio di maniche, o che non riesce a garantire il libero esercizio del voto, eh, che si stanno già strappando le vesti, no? No, figuratevi. L'hanno già detto anche in Europa, ce l'ha detto la Goldman Sachs. Alessandro, detto, Alessandro, eh? da Firenze,
1: Alessandro da Firenze, domanda, secondo lei, a te Carlo, la Russia ci sta guadagnando o rimettendo col conflitto? Chi ci guadagna? Io no, scrive Alessandro.
2: La Russia ha nei primi quattro mesi di quest'anno un surplus commerciale di 253 miliardi.
1: E questa è una risposta. Eh, Fabio, che ci saluta, mandi da Udine. Eh, Per quanto riguarda il referendum, toglierei il quorum del 50 più 1%. Chi sta a casa si adegua alle decisioni di chi ha votato.
2: Eh, Mi sembrerebbe corretta. E ancora, la vita così.
1: e ancora Gino di Ostia e Maria di Sacile ci scrivono in coppia è difficile darti torto Carlo sull'economia ma tornando sulla politica è difficile capirci qualcosa aspettando tempi più chiari mi torno a leggere <ride> l'Iliade al duello tra Achille ed Ettore Ettore assomiglia alla povera Italia nei confronti del peride Achille l'Europa
2: ma se vai tutti i paragoni sono possibili <ride> Eh, Non è vero che non ci si capisce nulla in politica, è evidente, c'è un blocco sociale che è rappresentato dal PD e dalle sue ricadute che che vuole continuare ad occupare il il potere senza passare dal via del consenso elettorale e quindi stanno lavorando per perpetuare questo schema che peraltro è andato avanti dal 2011 a oggi.
1: Guido, cosa succederà visto che la Russia ha ridotto al 40% il flusso di gas verso l'Europa e cosa pensa cambi della svendita del gruppo franco tedesco della Otomelara?
2: Beh, che è, la svendita al gruppo Otomelara è, è l'ennesima cifra di Draghi che si, che si dimostra. Cioè, non, è che, non è una novità. È, è un danno per il paese, ma non è una novità. Quanta cosa succede col 40% di gas in meno dato alla Germania, secondo me è un problema enorme perché la Germania in Europa farà sentire ancora di più la sua voce grossa perché la Germania comincia ad avere un problema di economia molto serio, quelli hanno un'inflazione oltre l'8% che per loro è ingestibile o comunque inconcepibile se hanno il problema della transizione ecologica che piace soltanto alla Volkswagen in Germania eh, che peraltro ha già fatto gli accordi con eh, e, e ci hanno questo problema che se gli si ferma l- le imprese e loro fanno, avevano stimato che con metà del gas russo perdevano circa due punti di pil voi capite che in Germania quando li tocchi il portafoglio eh, eh. è una rivoluzione, Quindi, si rivarranno sull'Europa, ricorranno al patto di stabilità molto velocemente, eh, cercheranno a quel punto di fare un'economia autarchica e vedrete che le importazioni della Germania in Europa diminuiranno drasticamente.
1: Allora scrive un altro ascoltatore Ivan, domanda se facessimo una pensione assicurativa obbligatoria privata togliendo quella statale i soldi versati finora che fine farebbero?
2: si restituiscono ai legittimi proprietari
1: un sogno Raul da Cesano Mario Draghi liberaci dall'euro dalla Nato rinnega il tuo passato inni verranno intonati nelle piazze monete verranno coniate con la tua effigie sogna così Raul da Cesano (ride) e eh, allora un altro
2: ascoltatore un
1: Un altro ascoltatore dice ma l'opinionista che sta parlando cioè tu che cavolo sta dicendo sulla Meloni fa un'analisi banale, quasi pidiota, con l'occupazione dei comunisti di tutti i poteri dello Stato, a cominciare dalla magistratura, servizi segreti, vertici delle varie armi, nonché rai, giornaloni, eccetera, come ci può essere un'informazione pluralista, in molti nemmeno sapevano che si votava per il referendum. Ho atteso di capire cosa ci fa Salvini al governo, devo confessare che non ho capito, penso di dare il voto a Fratelli d'Italia. Così io te la leggo come è arrivata. Comunque... Eh, non so se ci sia da commentare non credo
2: Mi servono bravo
1: no, mi, ecco concordo comunque Giovanni il referendum è fallito per lo stesso motivo per il quale è fallito il referendum Renzi hanno votato o non votato contro Salvini ci vuole tanto a capirlo? io non credo però che sia così la storia no, se, sinceramente
2: C'è una piccola componente casomai questa componente c'è stata nel boicottare l'informazione sul referendum, ed è la motivazione del silenzio sul referendum. Mm. Ma, ma in realtà, però, il centro-destra gli ha dato anche una mano, eh, a, a, a questo boicottaggio. Perché? Dai, diciamo, è, che è abbiamo... stata
1: impostata veramente male, come dicevi eh, tu prima, no, questa campagna elettorale condotta malamente. Le argomentazioni sono, sono rimaste sullo sfondo sono rimaste sullo sfondo Silvio Brescia è dell'ultima perché poi dobbiamo salutarci INPS non sostenibile te credo il professore virgolette, Monti ha buttato dentro l'IMP se la facciano gli statali l'integrativa
2: Sì, è in parte vero ma l'IMPS è insostenibile per, una, per un'altra serie di motivi intanto ha un numero di personale per gestire le pratiche che nessuna compagnia assicurativa privata eh, contemplerebbe nei suoi organici secondo la permeabilità fra comparto assistenza e comparto previdenza è eh, mortale per l'Inps dice ma le hanno separate sì ma il problema qual è? è che se tu utilizzi i prepensionamenti come ammortizzatore sociale
1: <coughs>
2: quelle, quelle pensioni non sono pensioni che puoi imputare al sistema previdenziale quelle sono pensioni assistenziali e allora se tu vuoi abbassare il cuneo fiscale e devi rendere efficiente il contributo <coughs> che paghi per assicurare il sistema pensionistico dice ma poi comunque quelle pensioni andrebbero pagate con la fiscalità generale quindi si aumenterebbero le tasse è vero ma quelle tasse che tu vai pagando per mantenere l'assistenza le estrai dal PIL complessivo non direttamente sul costo del lavoro quindi se abbassi il costo del lavoro o se preferisci lo abbassi rendendo più efficiente la busta paga e quindi liberando ricchezza ricchezza, capacità di spesa del dipendente tu hai un innesco di circuito economico virtuoso ed è questo innesco di circuito economico virtuoso che ti consente di fare un prelievo fiscale maggiore con il quale vai a pagare quel pezzo di pensioni Assistenziali che dovresti pagare, il punto è che questo cuneo fiscale non solo ha un effetto devastante sulle buste paga, ma ingesta il ciclo economico. Cioè, e quando sento parlare di salario minimo, che è un'aberrazione, ma lo ma, siamo magari ne parliamo un'altra volta. Sì. Quello, quello che, 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 che non torna è la logica del salario minimo è il dire io non sono capace di agire su sul vero elemento che fa aumentare i salari, i salari, che è l'aumento di produttività, ma per avere aumento di produttività tu devi avere efficienza di sistema economico. Eh, siamo alle soldi in Italia i noi i problemi li pigliamo dalla coda e non dal allora, capo e tu un serpente lo prendi dalla coda quello te morde lo pigli dal capo sta fermo questa è la differenza
1: ci dobbiamo salutare qua mezz'ora tra mezz'ora vertice d'emergenza della banca centrale europea dopo il balzo degli spread scrive eh, l'agenzia
2: un, un, un recovery ad hoc per l'Italia il che aprirà la strada ad una serie di condizionalità in termini di eh, 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 sostenibilità del bilancio italiano che ci ammazza lo vedrete
1: allora Carlo ti salutiamo grazie, buona mattinata Compagnolo e a domani e... sera 19 ufficio cambi
2: ciao ragazzi a tutti
1: qui Parlamento
0: ho chiesto di parlare il deputato Gianluca canta la messa nella facoltà
4: a lei la parola Grazie Presidente. La frase che diceva prima l'Onorevole Rotondi è una frase che mi ha colpito molto. Quando morirò continuerò a parlare e credo che sia la misura della passione. Del, del Presidente Di Mita. Io non ho condiviso tutte le battaglie con la sinistra democristiana, ma non si può non dire che il Presidente Di Mita è stato un gigante della politica italiana. È stato un gigante non solo per i ruoli istituzionali, ma per i ruoli di partito che ha avuto per circa 15 anni da segretario, da vice segretario, da presidente della democrazia cristiana, che è comunque stato il più grande partito al 40% per 40 anni e lui gran parte di questa periodo storico lo ha vissuto da signor protagonista. Un'altra cosa che ricordo e e credo sia emblematico e gli vada dato atto, l'attaccamento quasi carnale alla terra, il fatto alla sua terra, il fatto che abbia fatto il sindaco fino alla fine dimostra insieme una frase bellissima che disse che dalla politica non ci si può dimettere come non si può chiedere a un poeta di non scrivere più poesie credo che rappresenti oltre la doverosa gestione del potere che fa un politico anche quella, quella vena romantica che accompagna chi fa politica per passione
1: qui Parlamento
0: Primo Levi è il valore della democrazia. La mia opinione è che...